0: Hola a todos, bienvenidos a Página 2, el podcast del diario La Prensa Soy Malú Mendoza, directora de la web de esta casa editorial Me acompaña hoy el editor de Vivir Más, Daniel Domínguez Hay que hablar del Festival Internacional de Cine El mes de abril eh, nos prepara a todos para recibir importantes visitas Pero sobre todo recibir el cine de Latinoamérica Daniel, bienvenido a Página 2 Cuéntame un poquito de, de cómo va este tema porque cada año se pone mejor
1: Así es Malú eh, la octava versión del Festival Internacional de Cine de Panamá se va a realizar del 4 de abril al 10 de abril y como bien tú señalas es el momento cumbre del audiovisual panameño es la oportunidad que todos los amantes del cine tanto de ficción como documental asistan a las salas de cine a ver la mejor producción del último año a nivel mundial entonces es una ocasión imperdible.
0: Este año tiene, tiene cosas especiales, entre ellas eh, visitas eh, importantes del medio de la prensa que se dedica exclusivamente al cine.
1: Así es, hay eh, una gran noticia que nos llenó de alegría y de orgullo a todos los que estamos vinculados desde afuera o desde adentro del festival, porque recordemos que el festival lo hacemos todos, los espectadores, los dueños de sala, eh, los organizadores del, del IF, ¿no? Entonces, eh, por primera vez en, en un festival de cine panameño va a estar eh, la organización FIPRECHI, que es una sigla en inglés que se llama, que es el, el,
0: la Federación
1: Internacional de Prensa Cinematográfica. Es la organización más importante, más longeva y más relevante del mundo vinculado con la crítica de cine. Eh, Fipreci solamente está en los festivales de categoría A. Tú mencioname un festival de categoría A y ahí está el Fipreci. Es decir, está en Cannes, en Venecia, en Tribeca, está en Berlín, está en Toronto, eh, está, por ejemplo, en La Habana, en Mar del Plata, para hablar de la región. Entonces, que esté en Panamá le da un gran impulso al festival y le da un raigambre extraordinario.
0: Además de, de, de recibir eh, esta, esta importante visita, por segunda ocasión eres jurado del IF Panamá. Háblame un poquito acerca de, de, de eso, eh, qué expectativas tienes en cuanto a ser jurado eh, por segunda ocasión.
1: Pues nada, emocionado, imagínate. En el 2018 fui jurado de una sección que se llama Primera Mirada. Es un premio muy bonito porque se le da eh, una distinción en metálico a una película o a dos películas que no han sido terminadas precisamente porque no tienen plata. Eh, en algunos festivales se llaman cine en construcción porque eh, la historia del cine está repleta de, eh, de producciones que, que no terminan nunca de, de, de finalizar un rodaje porque le falta la preproducción o la postproducción o la edición o el sonido o lo que sea. Y este premio, primera mirada, lo que buscaba era eh, mostrarnos los primeros cortes de distintas producciones Y darle entonces un apoyo en dinero Eso fue una experiencia muy interesante y muy bonita Y ahora en el 2019 Estoy otra vez de jurado gracias a Dios En una sección, como te digo, bien relevante Que es la de Fiprechi, Que digamos que es la cosa más importante Que le puede pasar a un crítico de cine eh, Que se ha tomado en cuenta por esta federación Que, fue, que nació en 1930 y que, y que tiene una respetabilidad incuestionable a lo largo de los años, y que te diga que tú estés entre los tres jurados, pues es digamos que como que una especie como de humilde consagración ¿no? de un trabajo.
0: Ya sabe también que puede leer a Daniel Domínguez no solamente en las páginas de Vivir Más, sino también en su blog Cine y Más, desde el cual pues está también dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con el IF. Este año también eh, se incluyen nombres interesantes dentro de los invitados eh, para la actividad. Eh, entre ellos está un, una persona que en Panamá se le tiene mucho cariño, que es Ricardo Darín, el actor argentino, eh, es considerado para mí, es, es, es el top de, 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 la, de lo que es actuación en Argentina. Cuéntame quién más
1: viene. Así es, eh, una de las formas de medir la importancia de un festival es precisamente cuántos invitados importantes convoca. Y nuestro festival, desde la edición número uno, ha tenido eh, la grata experiencia de, de, de traernos lo mejor del cine iberoamericano y efectivamente en esta ocasión por segunda vez Ricardo Darín va a asistir a, a Panamá a, un, a presentarnos una película nueva de una ópera una prima. Eh, evidentemente es el actor latinoamericano más conocido, más popular, más querido en la región. Sin duda eh, tiene una carrera ya establecida de más de 80 películas, además es actor de teatro, ha hecho televisión. Es un hombre muy completo que... Está presente en el imaginario de muchas personas, ¿no? Nueve Reinas, El secreto de sus ojos, hay una cantidad enorme de, de películas argentinas o españolas o en coproducción que tienen su rostro y que en el cine de nuestra región no se podría contar sin, sin su presencia. ¿no? Y claro, también hay otros grandes nombres que estarán presentes en el IFE. Está Lucrecia Martel, que es una directora indiscutible también del cine argentino, es una mujer con una hoja de vida muy completa, muy variada, es eh, una especialista en los dramas. Eh, está Edward eh, James Olmos, que si bien es estadounidense, eh, su condición de hijo de inmigrantes mexicanos, lo hace de las primeras, uno de los primeros rostros del cine estadounidense en los 80 y en los 90, eh, de alguna manera... Eh, que algunos actores latinoamericanos estén presentes trabajando hoy en, en, en Estados Unidos, se debe entre otras personas precisamente a, a Edward King Olmos, ¿no?
0: De sus años allá en Miami Vice, en televisión con Don Johnson, eh, hacer ciencia ficción en Battlestar Galactica, eh, ha pasado por todos lo, los géneros.
1: Así es, y bueno, a mí lo personal me encanta su trabajo en Blade Runner, ¿no? Que es una, también, ¿eh? es una de mis Uf. películas eh, de todos los tiempos más destacada, entonces... Creo que le da mucho, mucha altura al Festival de Cine que este actor eh, nos visite también con un, con un drama. Eh, también está con nosotros Yalixa Aparicio que es un personaje muy mediático en los últimos 8 o 9 meses. Participó en la película mexicana más premiada de, de la historia reciente y una de las películas más premiadas latinoamericanas recientes, que es Roma. Este es drama de Alfonso Cuarón, que ganó tres premios Oscar. Eh, Yalixa es la actriz protagónica y es la primera mujer indígena en la historia en ser eh, nominada en la categoría de mejor, de mejor Actriz Principal. Es apenas la, la cuarta o quinta mexicana que, que logra estar en, en, en la categoría de, de actuación en el Oscar. Roma es una película reverenciada, uh, y qué, qué importante, qué oportuno, que a pocos meses de haber pasado por, por todas las alfombras de Hollywood y de haber estado presente en todos los principales festivales y premios, Roma también esté con nosotros viéndola en pantalla grande, que es una experiencia que va a ser única e irrepetible porque como ustedes saben, eh, se proyecta a través de streaming por, por Netflix entonces eh, la que las, lo, lo, los que la hemos visto por televisión o en una computadora podremos tener la oportunidad entonces de verla en pantalla grande ¿no? que es el, el espacio ideal indicado, propicio para ver cualquier película, ¿no? Y ahí le agregas a Eugenio Caballero que es diseñador de producción, ganador del BAFTA, ganador de la, del Ariel, eh, tiene un Oscar por El laberinto del fauno, esta película hermosísima, de género fantástico de Guillermo del Toro, estuvo nominado este año por Roma, entonces eh, estos cinco nombres, ya solo con esos cinco nombres ya vale la pena asistir al Festival de, de Cine, porque hay que recordarle a los amigos que nos escuchan que una de las ventajas de ir a un festival de cine como el IF es que tú antes o después de la proyección tienes la oportunidad de ver a un director o a un productor o a un actor vinculado con la película que acabaste de ver. O sea, para mí eso me parece siempre mágico, ¿no? Es o, sea, o sea, uno va a una película y, bueno, se queda con la grata experiencia de haberla disfrutado, pero en un festival de cine cabe la posibilidad que hasta le puedes hacer una pregunta o puedas tomarte una fotografía o quizás saludar a ese actor o a ese director o ese productor que hicieron posible esa película que acabaste de ver y que te gustó entonces estos cinco nombres demuestran eh, la valía del, del festival son una oportunidad para que los conozcamos y sin duda a lo largo de los días se irán agregando otros nombres de otros artistas que van a ser entonces aún más rica esta fiesta
0: además de las películas eh, internacionales que nos van a estar acompañando de Centroamérica del Caribe y también de el resto de Sudamérica, pues las de casa son las que también van a estar llamando la atención. Hay documentales, hay otros que finalmente vamos a poder verlos en, en, en pantalla grande, cuéntame.
1: Así es, eh, siempre es importante que los festivales de cine sean unos grandes impulsadores del cine nacional. Y el festival de cine nuestro, desde el día 1 siempre ha tenido el, el cuidado de presentarnos algunos títulos propios para que nuestra propia cinematografía tenga una presencia y que encuentren en el Festival de Cine su mejor ventana. Es decir, eh, acá eh, el mejor momento para una película nacional es presentarse en el IF porque tienes acceso a una cantidad de actores, actrices, productores que te pueden avalar tu proyecto o te puedes conseguir nuevos proyectos. Hay una prensa especializada eh, invitada de variety hacia abajo que puede escribir sobre ti y por ende entonces tu proyecto puede tener mucho más impulso eh, fuera de nuestras fronteras. Y este año, pues, no es la excepción. Hay cuatro títulos panameños. Tierra Adentro, de Mauro Colombo, eh, Panamá Radio, de Edgar Soberón Torchilla, La Estación Seca, de José Canto, y Los Nietos del Jazz, de Roberto Latorre y Luis Sánchez Araujo. Los cuatro son documentales que... Eh, curiosamente es el género más desarrollado, más importante panameño, la ficción no lo es tanto, pero el documental sí, y estos cuatro proyectos muy distintos entre sí hablan sobre Panamá, hablan sobre el Dariens, hablan por el, que es el caso de Tierra Adentro, hablan de la inmigración, hablan de el ser panameño como la estación seca, hablan del de, de consumo de música, de esto, que quizás la gente joven ya no tiene idea que existieron, pero hubo una época en donde habían casas donde tú comprabas discos, donde tú comprabas las acetatos. Disco, las
0: discotiendas, el acetato, el 33, el 45 revoluciones. Así es. Pero bueno, ahora el acetato está de, de moda nuevamente, así, así que es. creo que ya hay un par de tiendas eh, que te las venden. ¿eh?
1: Claro. Entonces Panamá Radio es un poco esa exploración, ¿no? Y pues cierran los Nietos del Jazz, que es un documental muy emotivo, pues es la... Es como que digamos que la evolución de este gran de esta gran cosecha que ha ido sembrando Danilo Pérez a través de la fundación que lleva su nombre y del festival de jazz, porque son digamos estos chicos que han, se han acercado a la fundación, eh, muchos de ellos sin, sin siquiera conocimientos previos de música y aprenden música y eh, han logrado pues llegar a los estudios de grabación, han tenido invitados especiales. Entonces las cuatro, los cuatro documentales tienen eh, distintas formas de entendernos a, como país, que eso es una, una de las cosas importantes del cine, ¿no? que nos ayuda a entendernos quiénes somos.
0: Eh, ¿Por qué crees que este año se nos han juntado varios documentales en, en cuanto a Panamá?
1: Porque, otra vez, la ficción no es nuestro fuerte. Tenemos una...
0: ¿Escribirla, imaginarla en cine no es nuestro fuerte?
1: No, en lo absoluto. Este tenemos un sentido muy yo, yo creo que el cineasta no, no, son, no son muy conscientes de esto pero creo que inconscientemente son muy periodísticos es decir, la, la realidad les es más accesible entenderla y documentarla que ver la realidad desde la ficción de alguna manera quizás tener en acceso a estos niños del jazz por ejemplo o a, a estos dependientes de esta, de esta discotienda que, que es el tema de Panamá Radio como que les es más fácil a los cineastas nuestros acercarse a la realidad desde la realidad, les cuesta muchísimo desarrollar historias vinculantes con la realidad pero que tienen que pasar por el matiz este de la, de la sana mentira ¿no? que es la ficción, es una cosa que da como para un ensayo sociológico porque no, no entiendo como un país como el nuestro, que somos tan cuenteros por ejemplo el cuentero de alguna manera exagera la realidad eh, y somos muy teatrales cuando hablamos, cuando pensamos, pero a la hora de hacer cine todos somos muy formales y nos vamos por documental, no sé, es una cosa simpática
0: el IF también nos tiene películas de Centroamérica, del Caribe. Eh, ¿Qué esperamos para este año 2019?
1: Es una sección importante porque uno de los énfasis del IF Panamá es hablar del cine en español y e, idealmente hablar del cine hecho en nuestra región. Y hay una sección que se llama Centroamérica y el Caribe que va a traer una serie de películas tanto de ficción como documentales de distintos países. Está Panamá, está Costa Rica, está Cuba, está Jamaica, está Guatemala, está República Dominicana... Son historias muy diversas, Uno son, unas son comedias, otras son dramas, unas hablan, son intimistas, otras son mucho más quizás localistas, pero tú vas, tú vas buscando la posibilidad de eh, mostrarnos las distintas caras del continente, como es de esperar. Todas estas películas son, casi todas son basadas con, en coproducción, es decir, que han necesitado un componente financiero externo para poder seguir adelante, por eso que en esta sección, a pesar que se llama Centroamérica y del Caribe, hay películas hechas en coproducción con Canadá, con Francia, con Estados Unidos, con España, con Alemania, porque el cine nuestro, como casi todo el cine del mundo, es un cine pobre, es un cine que necesita ayuda para poder existir.
0: Necesita fondos. Eh, el cine es vida, esa ha sido la frase que ha seleccionado el IF para el 2019. Eh, los tiquetes ya, eh, va a salir una preventa con una tarjeta de crédito, pero después van a estar disponibles eh, para comprarlos, sobre todo a comprar a tiempo, en tustiquetes.com, donde encuentra pues el detalle también de ese octavo festival. Eh, hay un pasaporte que le da acceso eh, a las películas y también eh, le da acceso a un fast Fastlane, es decir, una fila express, eh, hay 12 boletos abiertos y transferibles para ir a cualquier función. Pero, por supuesto, hay cantidades limitadas. Yo le invito a ingresar a tustiquetes.com. Busca el detalle donde dice IF Panamá Pasaportes All Access. Ahí encuentra cómo comprar sus entradas para, para el IF. Encuentra la cartelera. Y, sobre todo, se prepara para disfrutar películas hechas en Latinoamérica con sentido latinoamericano y que nos permite ver otras realidades eh, en un, un solo lugar, en el IF Panamá.
1: Así es, y armar paquetes, ¿no? Armar pe a paquetes de películas, cuántas ver por día, verlas idealmente en compañía y salir de allí, pues entusiasmado para salir a, a la siguiente película y, y verla, ver otra película distintísima. Otra vez, aprovechar la posibilidad de que puedas ver en la sala de cine a alguien que hizo posible esa película que te gustó. Reitero, eso eh, es la cosa más maravillosa que puede pasarle a un cinéfilo, la posibilidad de mirar. ...en carne y hueso a un ser humano... ...que hasta hace unos segundos atrás... Antes que, ...antes que llegaran los créditos de la película... ...te había contado una historia.
0: ¿Cuál sería tu recomendación? Número uno para una persona que quiere ir... ...al IF Panamá. Eh, ¿Zapatos cómodos? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le recomiendas?
1: Mucha energía, porque estamos hablando de... ...estamos hablando de, de que hay que ver... ...idealmente dos películas por día... ...o tres películas por día, por lo tanto... ...viajar ligero de equipaje... Eh, y buscar novedades, es decir, traten de ver películas distintas, de géneros distintos, quizás a los que, no, lo que, lo que te gustan. Ver una película precisamente porque no conoces al director o porque no conoces al actor, ya eso debe ser una, un buen motivo para verla. Y también, ¿por qué no? verla una película en un idioma que no es el tuyo, un idioma que no te es, no te es cercano, de una realidad que tampoco te es cercana. Eso me parece genial, que el, que el espectador desarrolle curiosidad, por otros mundos, por otros idiomas, por otras realidades a través del cine.
0: Ya lo saben, el consejo de Daniel Domínguez para este IF, octavo Festival Internacional de Cine Panamá 2019, del 4 al 10 de abril. Recuerde que en tustiquetes.com encuentra detalles de cómo adquirir sus entradas para las diferentes películas. Prepárese, programe a tiempo Y desde aquí, desde Página 2 Le invitamos a escucharnos en otra edición La próxima semana Y sobre todo, no se pierda cada uno de los podcasts Del diario La Prensa El podcast La Prensa Es una producción de la unidad de contenido digital Producción, conducción y locución Malú Mendoza Sonido, grabación y edición Miguel López